0: la concejal Jessica Abella, quien fue quien presentó esta propuesta concejal, tenga usted muy buenos días y bienvenida a Contacto Noticias
1: Muy buenos días, Marta, Carlos y a todas las audiencia de Violeta serio quiero iniciar haciendo una aclaración, la propuesta que fue presentada para que se hiciera la reducción hasta el 100% ...de los intereses moratorios y de las sanciones no fue aprobada en el debate del Consejo de Yopal... Sí. ...infortunadamente la propuesta se presentó pero no contó con el aval de la administración municipal... ...teniendo en cuenta que los concejales no podemos presentar propuestas de orden tributario... ...sin tener el visto bueno o el aval de la administración... El proyecto que finalmente fue aprobado fue como venía tal cual por la administración, donde se permite la condonación hasta el 80% de los intereses moratorios y de las sanciones de los impuestos como el predial unificado, el ICA y en las multas de tránsito.
0: Bueno, permítame. Eh, en principio entonces, el, el municipio o la alcaldía de Yopal presentó al Consejo Municipal un proyecto que mm, permitía se redujera hasta el 80% de esos intereses de mora en los diferentes impuestos.
1: ¿Eso fue lo que estudió el Consejo Municipal? Sí, señora, esa fue la propuesta que se recibió en el Consejo Municipal, teniendo en cuenta la Ley de Crecimiento Económico del año 2019, que estableció unos beneficios tributarios para que los municipios pudieran aterrizarlos y de esa forma vincular a los contribuyentes morosos para que empezaran los pagos de sus obligaciones tributarias. Sí. Lo que tripuntualmente se planteó por parte eh, de mí y con el respaldo de mis compañeros de la Comisión de Asuntos Ambientales y Sociales fue plantear una amnistía tributaria. Las amnistías tributarias, Marta, es una figura jurídica que la jurisprudencia ha cuestionado en muchas ocasiones, pero que ha permitido que se lleve a cabo en situaciones excepcionales y una situación excepcional es precisamente el estado de emergencia económica decretado eh, a través del decreto legislativo 4.17 en 2020, donde permite que Colombia se encuentre en este momento en esa situación excepcional a consecuencia del COVID-19 estando todos los argumentos fácticos y jurídicos para que podamos aplicar una figura jurídica que no se aplica hace muchísimos años y que precisamente estamos en un momento histórico para lograr hacerlo. Carlos Betancur. Eh, doctora Jessica, eh, eh, ¿qué le manifestó exactamente las autoridades en materia eh, tributaria, el secretario de Hacienda, para no acoger eh, esta propuesta, no modificar el proyecto? Bueno, se dieron varios juicios. El primero, que no nos encontrábamos legalmente autorizados para lograr hacer una condona, o un, un beneficio, un saneamiento del 100% de los intereses moratorios. Debido a que, como decía, las amnistías jurisprudencialmente la Corte ha dicho en varias ocasiones que son inexequibles Sin embargo, también la misma Corte Constitucional ha dicho que en situaciones excepcionales se han podido plantear. De hecho, en el año de 1996 se dio el terremoto que se produjo en Armenia y en ese entonces se autorizó hacer este tipo de saneamientos fiscales hasta el 100%. También ellos me manifestaban que financieramente el municipio no podía hacer esta reducción porque afectaba o se podía hacer algún detrimento patrimonial, pues diciendo que los intereses moratorios que se tenían proyectados percibir producto del 20% restante de lo que se recoja, ya se tenían proyectados para invertir en el municipio. Sin embargo, la propuesta, Marta y Carlos, que sí. nosotros presentamos, viene justificada financieramente de cómo puedo yo recaudar la meta propuesta que se tiene para el año 2020 en materia del impuesto de industria y comercio, del prioridad no explicado y de las multas de tránsito, aún habiendo condonado el 100% de los intereses moratorios.
0: O sea, ustedes se han buscado otras fuentes de financiación para poder recuperar estos recursos eh, que ellos aducen eh, es lo que se podría recaudar para
1: inversión. Marta, de la misma fuente de financiación, del recaudo del capital de los interés, de los ...del capital del impuesto de industria y comercio... ...yo te voy a dar un ejemplo... ...la propuesta que tiene la administración municipal... ...que fue la que fue aprobada... ...tiene una meta de recaudo del 15% para el impuesto de industria y comercio... ...logrando recaudar en capital 5.679 millones de pesos... ...y si el 15% de la población de Yopal que tiene mora con el pago de sus impuestos se acoge recaudando entonces la meta presupuestada para el año 2020. Sin embargo, de esos 5.679 millones de pesos que lograría hacer la meta, 3.887 millones de pesos se recaudan por intereses moratorios. Es decir, de capital, como tal del interés, solamente se recaudarían 1.791 millones de pesos. Con la propuesta que se pasó, si yo pese a que hago el saneamiento del 100% de los intereses moratorios, recaudaría los mismos 5.375 millones de pesos, es decir, la meta presupuesto presupuestada para el año 2020, pero no tendría entonces que llegar únicamente al 15% de la población morosa que se acogiera al beneficio tributario, sino que tendría que ampliar ese rango o esa meta universo al 45%. ¿Qué quiere decir eso? Que implicaría un mayor número de contribuyentes morosos que se cogieran al beneficio para lograr cumplir la meta. Y obviamente eso, Marta, requiere una corresponsabilidad. Que el ciudadano moroso que sabe que a hoy no se ha puesto al día con sus impuestos en materia tributaria de lo que corresponde al ICA, al previar, o que tiene una multa de tránsito... Eh, y adelantar o se fuera a la administración para cogerse este beneficio tributario y cumplir con la meta presupuestada para la vigencia del 2020 sin generar ningún detrimento patrimonial y habiendo hecho uso de un beneficio histórico del 100% de la reducción del 100% del interés moratorio y de las sanciones y actualizaciones que tenga hasta la fecha.
0: Jessica, para claridad de los oyentes, esta amnistía tributaria que ustedes proponían no es de los recursos de capital, era de eh, los intereses de mora que tienen aquellos contribuyentes que no se ha puesto al día hasta el momento con el municipio.
1: Exactamente, Marta, porque precisamente también ese fue uno de los argumentos si se estaba generando una inequidad o si se violaba el principio de igualdad frente al contribuyente que va al día. Uh -huh. Y precisamente en las amnistías tributarias la Corte ha dicho que ese principio de igualdad no se viola siempre y cuando hayan condiciones que me equiparen a mí con el deudor que se encuentra al día. En este caso, si yo logro recaudar el total del capital del impuesto del ICA, del impuesto previal unificado y de las multas de tránsito estaría equiparando a este moroso con el deudor, con el contribuyente que se va al día. Diferente sería si yo estuviera haciendo ese saneamiento fiscal sobre los sobre el capital. Desde ese punto de vista sería totalmente ilegal y claro que sería que había una inequidad porque yo estaría entonces premiando al moroso por encima del que va al día. Para las personas que van al día con sus impuestos, Marta, hemos presentado ya hace ya mes y medio una propuesta unificada también con los compañeros de la Comisión de Asuntos Ambientales y Sociales para que entremos a analizar en el Consejo la modificación del Estatuto de Rentas frente a los impuestos de predial y frente al alumbrado público. Son dos impuestos que hemos venido nosotros analizando de manera significativa y hemos propuesto que se haga un análisis para ver si es posible realizar una reducción de las tarifas en estos impuestos y de esa forma generar un beneficio para toda la población de Yopal, teniendo en cuenta las actuales circunstancias por el COVID-19 y también por los estudios financieros que se han hecho que cuando se aprobó marca el Estatuto de Rentas en el año 2012, pues el municipio de Yopal tenía una situación petrolera y una situación de bonanza completamente diferente a la que tiene actualmente Yopal y precisamente esas son las modificaciones que se tienen que acomodar a las situaciones reales del municipio. Carlos Betancur. Doctora Jessica, ¿cómo entender el actuar de la, administ de la administración municipal? Por un lado, no le condonan el total de los intereses a los contribuyentes que están en mora, pero por el otro lado, si sí, eh, le perdonan eh, o dejan de cobrar las estampillas a los contratistas. Bueno, pues evidentemente la actuación de la administración la hacen con muy buena fe de generar un beneficio tributario, contribuyente moroso, porque independientemente de que no hubiéramos logrado el 100%, ...del saneamiento fiscal en cuanto a los intereses moratorios... ...el 80% sigue siendo una herramienta muy importante... a ...la cual yo invito a los contribuyentes morosos... ...a que se acojan a este beneficio tributario. Yo entiendo que probablemente el argumento principal... ...para no avalar esta propuesta... ...es que le genera la administración... ...sobre todo a la Secretaría de Hacienda llegar a muchísimos más morosos que se acojan a este beneficio. Entonces, ampliaríamos el rango, el universo de personas que tienen que acogerse y eso implica mayor trabajo para ellos. Si hubiera si se hubiera aprobado, no se tendría que recaudar el 15% en el caso del impuesto de industria de comercio, sino el 45%. En el caso del creado en no se tendría que lograr llegar al 50% de es morosos sino al 65%. En el caso de las multas de tránsito, no tendrían que llegar al 3% de la población morosa, sino al 5%. O sea, implica una mayor eh, fuerza por parte de la administración de hacer esa campaña transitaria, de lograr que ese deudor moroso llegue. Pero nosotros estábamos comprometidos a contribuir, y pues, seguimos comprometidos a hacer esa campaña, publicitarla desde los medios de comunicación se si hubieran unido, ...y la ciudadanía estaría muy consciente... ...de que era tremendo papeleo tributario... ...en el que por primera vez... ...le iban a hacer ese saneamiento fiscal... ...del 100% de los intereses moratorios... ...y por supuesto que a quien no le gusta estar al día... ...con sus obligaciones y evitarse... ...un litigio entre lo contento administrativos administrativo... ...con la administración... ...donde usted tenga entonces más adelante la posibilidad... ...o más bien perjudicarse de perder algún bien... ...por no estar al día por el pago de sus impuestos o de tener algún litigio con la administración que en este momento pues, a nadie le hace bien, ¿sí? a ningún sí. ciudadano. Entonces yo sé que fue es más por un tema del de, desgaste que le implica a la administración llegar a más ciudadanos que realmente por un argumento fiscal, tributario, eh, financiero o legal.
0: Concejal, ¿cómo estamos de comunidad morosa? ¿Qué, tanto, qué tan morosos somos los, los contribuyentes yopaleños?
1: Es un porcentaje muy amplio del total de la cartera, por ejemplo, del impuesto del ICA, solamente en sanciones e intereses se deben más de 129 mil millones de pesos. En el impuesto previal se debe... Permítame, ¿sanciones eh, e intereses? E intereses, sí, señoras. Son las sanciones y los intereses en el impuesto eh, del ICA, son solamente se deben más de 129 millones de pesos en el impuesto eh, de predial unificado se deben aproximadamente si se logra la meta por ejemplo proyectada mil más de mil millones de pesos y bueno así con varios de los impuestos o sea entendemos que es una cartera morosa muy amplia no solamente mora de hace un año sino son impuestos que se deben inclusive desde vigencia del 2016 lo que implica entonces que sí hay un universo muy grande de morosos que en este momento pues tienen que aprovechar igual este beneficio tributario eh, presentado por la administración y aprobado por el Consejo de Yopal, que se condonará en este caso o se alineará el 80% de los intereses moratorios. Yo invito a la población de Yopal Marte, quiero que ustedes también se unan como medio de comunicación a que hagamos esa divulgación de este proyecto una vez la administración el reglamento. Cada uno de los pasos que tiene que realizar este contribuyente moroso para realizar las conciliaciones en primera instancia, quienes tengan litigios con la administración o por mutuo acuerdo, quienes todavía no se encuentren en procesos contenciosos administrativos.
0: Bueno, hubo un alivio tributario entonces hasta el 80%. Sin embargo, eh, este rango sigue siendo muy generoso.
1: Por supuesto, por supuesto que sí, sigue siendo muy generoso. Hubiéramos querido que se aprobara la propuesta de hacer ese saneamiento sobre el 100%. Yo pues quiero finalizar con un ejemplo que he dado sí. eh, tanto en la intervención del Consejo como en los medios de comunicación para que la población de Yopal pueda entender un poco más lo que hubiera representado de haber sido aprobada la propuesta. Si alguno de los oyentes que nos escucha debe tal vez el impuesto de ICA, desde el año 2016 yo tomé este ejemplo de uno parecido a un usuario que, que consultamos. Esta persona debe desde el año 2016 hasta el año 2019 aproximadamente 7.130.000 pesos. Con el beneficio que da la administración, ya, no, ya deja de pagar 7 millones y paga 4 millones mil pesos. Por supuesto que es una reducción significativa y muy importante para el bolsillo de este usuario moroso. Pero si hubieran... Aprobado nuestra propuesta, no pagaría 7 millones 130 mil pesos, sino únicamente cuatro millones de pesos. El pago, Marta, se debe hacer en un único pago para lograr más poder a este beneficio. Por eso es que insistíamos en que el beneficio de saneamiento en cuanto a la mora fuera mayor, porque ese usuario que se va a acoger a este beneficio tributario tiene que, en un único pago, pagar la totalidad del impuesto, es decir, del capital que debe hasta el día de hoy, y adicional a eso también debe ponerse al día con los impuestos que tiene para la defensa del año 2020.
0: Pues, eh, dice eh, concejal Jessica Bella, gracias por explicar entonces esta propuesta que en este momento entra a regir en el municipio de Yopal. ¿Hasta cuándo va? Eh, suponemos ya está fi en firme, pero eh, este tiempo, ¿cuánto es? ¿Cuánto se le dio al ciudadano? ...para aprovechar este 80% de alivio tributario.
1: La ciudadanía tiene un mes para acogerse a este beneficio tributario... ...teniendo en cuenta que la Ley de Crecimiento Económico... ...estableció que este beneficio se podía aplicar... ...hasta el 30 de junio del año 2020. Entonces, tenemos que correr para que logremos empezar... ...a ajustar nuestras finanzas... ...a planear el pago de estos impuestos... ...porque de lo contrario no tendría ninguna vigencia el acuerdo que entrará a ser sancionado por la administración porque se vencen los plazos de ley que establece la ley de crecimiento económico. La administración está a cabeza de su secretario de Hacienda haciendo las gestiones ante el Ministerio de Hacienda, el gobierno nacional, para que se amplíen los plazos para las personas acoger este beneficio. Sin embargo, si, la, si el gobierno nacional no lo autoriza, tendremos entonces que correr como administración, como ciudadanos, y como medios de comunicación hacer toda esta divulgación para que los locales puedan sanear sus finanzas y el municipio pueda recaudar esos recursos para invertirlos en gasto público social y en proyectos para el plan de desarrollo de la licencia a salarios eh, que se termina el periodo de, de los saldos de
0: Permítame, ¿cuándo arrancó estos 30 días? ¿Cuándo arrancó ese mes?
1: Eso empieza a partir de una vez aprobado el proyecto de acuerdo en el Consejo que aprobó el día de ayer, es decir a partir de hoy tiene la administración para empezar a reglamentar lo que aprobamos en el Consejo de Yopal y de esa forma decirle al yopaleño cómo acogerse a ese beneficio tributario, entonces hago también un llamado a la administración para que empecemos desde ya a decirle al ciudadano cómo acogerse a este beneficio tributario que aprobó el Consejo de Yopal y que le dio a los yopales.
0: Reglamentado eh, este acuerdo sencillamente empezarían a, desde ahí a contar los 30 días, del plazo.
1: Sí, señora, la administración sí. tiene muy presente que para que se acojan al beneficio tributario, únicamente tenemos hasta el 30 de junio del año 2020. Y posterior a eso, la administración podrá, una vez recepcionado esa voluntad del deudor de querer acogerse a este beneficio tributario, ahí sí, para que se empiecen a generar los plazos del calendario tributario para acogerse, o sea, para empezar a pagar, sí, pero para reglamentar y para que el ciudadano se acerque a la administración a manifestar su voluntad de pago, generar ese acuerdo de pago. Es un...
0: Concejal Jessica cabella muchas gracias por estar en contacto con Noticias.
1: A usted Marta, a Carlos, a toda la mesa de trabajo, Dios los bendiga y a la ciudadanía de Yopal. Un abrazo.